0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Was fällt dir zu Zufriedenheit ein? Viele Menschen kommen zu mir ins Coaching, weil sie gerne wieder zufrieden sein wollen. Was ist überhaupt Zufriedenheit? Das ist dann immer meine erste Frage. Denn ist es nicht so wie beim Glück? Es gibt keine Dauerzufriedenheit. Oder ist es etwas, was irgendwie so eine Basis darstellt und auf dem bauen wir unser Leben auf? Also wichtig ist, dass es jeder für sich definiert. Und wenn wir Vorbilder haben, wo wir sagen, oh, das ist für mich ein zufriedener Mensch, Mal zu schauen, herauszufinden, wie machen diese Menschen das? Was ist deren Geheimnis? Denn diese Eigenschaft oder dieser Zustand von Zufriedenheit ist ja nicht angeboren. Und sind sie wirklich so zufrieden, wie sie auf mich wirken? Und ist Zufriedenheit eher die Norm oder eher etwas Besonderes? Und Zufriedenheit, hat das was mit Erfolg, Karriere, mit Beziehung zu tun? Ist es eine Mischung aus, ich werde bewundert, ich stehe immer mal wieder im Rampenlicht, oder hat es mit Vertrauen zu tun? Dazu habe ich ja mein Buch geschrieben, Vertrauen entscheidet. Ich gebe dir heute mal ein paar Tipps mit, wie man sich ja auf das Zufriedenheitskonto einzahlen kann. Ich arbeite ja gerne mit dem Bild von dem Konto, Vertrauenskonto, Beziehungskonto. Und das ist mir jetzt eben so ganz ad hoc eingefallen. Ja, man könnte ja auch mal vom Zufriedenheitskonto sprechen. Und zum einen kann man sich mal überlegen, wo buche ich da ab und eben wie zahle ich da ein. Und dafür gebe ich dir heute mal ein paar Ideen ohne wirklich Zufriedenheit zu definieren, weil ich glaube, da könnte man uns äh, durchaus in philosophischen Betrachtungen versteigen, da könnte man äh, wahrscheinlich auch heiße Diskussionen drüber führen, das will ich aber alles gar nicht, das ist alles eher an der Sache vorbei, sondern mir ist nur wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, wo es fürchterliche Kriege und ähm, ganz viel grausamer Terror auf der Welt gibt, dass wir immer wieder auf unseren eigenen inneren Frieden und die Zufriedenheit einzahlen, denn dann strahlen wir das aus und können davon ein Stück weitergeben, zumindest ist es ja einfach ansteckend. Also zum einen glaube ich, dass Menschen, die auf uns zufrieden wirken oder auch glücklich wirken, die jagen dem Glück und der Zufriedenheit nicht hinterher. Die nehmen aber, und das ist der große Unterschied, die Glücksmomente wahr. Weil ich glaube, dass bei uns jeden Tag die Glücksmomente vorbeilaufen. Kleine, mittlere, große. Wir haben alle fast jeden Tag. Jetzt hätte ich fast gesagt jeden Tag, aber das ist ganz sicher nicht so. Nächste Woche habe ich einen OP-Termin. Ja, vielleicht nehme ich dann den moment wo ich aufwache und der arzt mir sagt es ist alles gut gelaufen vielleicht nehme ich das dann als positiven moment wahr. das kann ich jetzt heute noch nicht vorhersagen denn wahrscheinlich ist mein gesicht blau und geschwollen und ich habe schmerzen kann ich mir heute noch nicht so wirklich vorstellen und doch ist es ist wichtig, nicht dem Glück hinterherzulaufen, sondern die Glücksmomente jeden Tag, die positiven Erfahrungen, die positiven Momente wahrzunehmen, zu realisieren und vielleicht sogar zu verstärken. Also finde zum Beispiel im Moment, jetzt haben wir Ende Oktober. Ich habe jetzt schon mal angefangen, mein Spatzenhaus, mein Vogelhaus rauszustellen. Das sind nicht nur Spatzen, sondern auch die Grünfinken und äh, habe auch schon mal jetzt Futter rein und heute war der erste Fink da und ich könnte den stundenlang zuschauen, wie sie dahin fliegen und dann so ein bisschen verschämt äh, sich äh, Nüsse holen und dann eben damit wieder abzwitschern, wegfliegen Ja und na, ich, also ich kann mich darüber einfach äh, total freuen, macht mich glücklich oder auch ich habe eine große Vorfreude, ich werde am 19. Dezember nach Namibia fliegen und ich freue mich schon auf die Wüste und auf die Tierwelt und die schönen Lodges und die Wärme und die Entspannung abschalten. Also es gibt eben Vorfreude und auch die macht mich zum Beispiel glücklich. Oder auch ein sinnvolles Leben zu führen, also für mich meine Arbeit, Coaching. Gestern hatte ich den ganzen Tag Coachings mit einer Unternehmerin, mit einem Rechtsanwalt, mit Sportler, Sportlerinnen. Das macht, gibt meinem Leben Sinn und das macht mich glücklich. Oder ich habe eine Kollegin gebeten am Montag mit mir nochmal einen Raum anzuschauen, den ich jetzt eventuell als Seminarraum anmieten möchte und ich schaue eben gerne ja nochmal mit jemand anders drauf weil man sieht ja, übersieht ja schon mal etwas. Und ich freue mich, dass sie es möglich gemacht hat, denn ähm, ja, eigentlich hatte sie gesagt, sie kann erst eine Woche später und äh, habe vor lauter jetzt ein bisschen ähm, ja, Unruhe aufgrund der anstehenden OP falsches Datum und sie hat dann einfach ein paar Sachen verlegt und kann jetzt am Montag mitkommen. Und da freue ich mich darüber, ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass sie es möglich gemacht hat. Dann helfen uns Routinen im Alltag. Ich bin da schon zutiefst überzeugt. Ich merke das natürlich auch im Sport, dass Routinen Sicherheit geben. Ich weiß nicht, ob es für jeden jetzt der Schlüssel zum Glück ist und doch ähm, sich mal zu überlegen, zum Beispiel so ein Feierabendritual, ob das nicht dein Leben auch bereichern kann und. Ja, so ein Ritual, das kann auch mal was Spontanes sein. Auf jeden Fall setzt es zumindest in meinem Leben Energie frei. Und manche Menschen beginnen ihren Tag mit einem Morgenritual, mit Yoga, mit Meditation, mit, äh, mit dem Hund äh, spazieren gehen. Heute meinte eine Kundin, die hochschwanger ist, sie geht morgens jetzt erstmal eine Stunde spazieren, manchmal... Einfach nur die Natur beobachtend, manchmal auch telefonierend. Meine Schwester macht gerne morgens bei ihrer Joggingrunde wunderschöne Fotos, gerade jetzt im Herbst, der Nebel geht, steigt auf. Manche haben zum Ritual ähm, regelmäßige Essenszeiten, also wenn zum Beispiel die Kinder nach Hause kommen oder man trifft sich abends zum Abendessen ist dann so eine Gänsefüßchen heilige Zeit, wo dann auch mal das Handy außerhalb des, der Küche bleibt oder des Raums, da wo gegessen wird, so dass man sich wirklich mal wieder aufeinander einlässt und Zeit für Gespräche hat, was man zum Beispiel am Wochenende gemeinsames unternehmen möchte oder auch regelmäßige Arbeits- und Ruhezeiten. Ähm, ein bekannter von mir, der geht immer erst mal nach dem Mittagessen auf die Couch und macht ein Nickerchen und die ganze Familie weiß, dass sie ihn da nicht stören dürfen, dass es ruhig bleiben muss im Haus. Also er hat da seine regelmäßige Ruhezeit. Ich glaube, und da sind wir beim nächsten Punkt, dass es wichtig ist, dass man auch einfach mal allein sein kann. Also ich würde jetzt nicht sagen einsam, weil einsam kann wehtun aber eben sich auszuhalten, wenn man alleine ist. Denn sonst ist man in der Abhängigkeit, wenn man immer jemand braucht, um mit sich in Frieden zu sein. Und daher darf man das lernen, dass auch wenn man alleine ist, dass man auch dann zufrieden sein kann. Und eben in so einem Moment, wo man alleine ist, ich saß heute zum Beispiel, für eine stunde am see der wirt der über den sommer den kiosk betrieben hat hat noch die liegestühle da stehen lassen haben wir so einen liegestuhl geschnappt und habe in die bergwelt und über das wasser geschaut die die wolken sind ganz dramatisch über den see gezogen manchmal fegt er so eine Windwelle über den see und äh, zwei Männer probierten sich in, ich weiß gar nicht, wie das heißt, da ähm, das, das ist ein Brett hat unten ein Flügel dran, also ähm, einen Kiel mit so einem Flügel und ähm, man muss da vom Steg weg damit, also das kann man nicht machen aus dem Wasser raus und dann muss man erstmal so ein bisschen wippen, damit das Ding sich irgendwie eingruft und dann äh, ja, rast das über das Wasser, im Optimalfall ist ihnen heute nicht gelungen. Hab denen lange zugeschaut. Ähm, ja, jetzt kann man sagen, dann warst du ja gar nicht alleine. Doch, weil ich hatte sonst keinen Kontakt, äh, sondern ich äh, habe für mich äh, entschieden, wo ich gerade meinen Fokus hinlenke. Also, so der Rückzug für einen Moment aus dieser Welt, aus dem Grübeln, aus dem Beruflichen, das ist äh, etwas, was wichtig ist und einzahlt auf Zufriedenheit. Ja und dann eben die Dankbarkeit, auch wenn ich heute gerade eine E-Mail bekommen habe von jemand, der überhaupt kein Verständnis dafür hat, dass ich sage, dass Dankbarkeit ein Teil von Erfolg ist. Er hält das Weichgefühl, weichgespült ich gar nicht, aber so sind eben auch Meinungen sehr unterschiedlich. Ich bin dankbar für außergewöhnliche Ereignisse, für Leistungen, die ich erbringe, für eben heute die Finken in meiner Vogelstation oder in meinem Vogelhäuschen oder ich schaue hier oft runter zu einem, in den Garten von einem Nachbarn und er war heute am Raub, äh, Raub zusammenrechen und hat seinen Garten winterfest gemacht und die grüßen immer total freundlich und manchmal hält man einen kurzen Schwatz miteinander und ich freue mich über solche Momente. Ich bin dankbar für solche Momente. Oder für meine vielen urlaube die ich schon gemacht habe und noch machen werde für meine freundinnen und freundschaften all das zahlt auf meine zufriedenheit ein Das müssen nicht immer große dinge sein das können ganz einfache dinge in unserem leben sein wie auch ein dach über dem kopf essen auf dem tisch denn man muss nur einfach mal gerade in andere länder schauen wo das nicht selbstverständlich ist. Ein gutes Buch, was mir empfohlen wurde und es sich dann auch als gutes Buch herausstellt oder auch ein gutes Gespräch mit einer Freundin. Ja, und wie drücke ich die Dankbarkeit aus? Ich selber schreibe ein Dankbarkeitstagebuch jeden Abend. Ist auch etwas, was ich immer wieder meinen Coaching-Klienten mitgebe am besten das büchlein aufs kopfkissen legen damit man es dann aktiv zur seite legen muss damit man dann auch wirklich das zu einem ritual macht weil meistens ähm, wirken solche übungen nur wenn wir sie zu einem ritual machen also es verändert unsere perspektive wir putzen unsere brille schauen anders auf das leben weil ich glaube, dass wir viel zu viel auf das Negative schauen, auf die Dramen oder das Ärgerliche in der Politik, über das ich mich zugegebenermaßen auch ab und dann ärgern muss, weil ich mich dem auch so ausgeliefert fühle. Daher ist es eben wichtig, dass wir auf unsere auch Erfolge schauen, Erfolge feiern, weil das ist gerade das, was ich erlebe in all meinen Coachings, dass die Menschen ihre Erfolge nicht feiern. Ich hatte gerade gestern... Ein Coaching, da haben wir unter anderem die Saison besprochen, wie sie gelaufen ist und es war die beste Saison für die Reiterin. Hat sie es gefeiert? Nein, sie wird es nachholen. Ich finde das wichtig. Dann gehört zum Leben auch das Scheitern, das Versagen, die Niederlagen. Ja, ich habe dazu ja mal eine Abbildung machen lassen für eins meiner bücher viele menschen wenn sie sich auf den weg machen zum nächsten ziel hoffen auf eine gerade strecke das ist selten der fall sondern das leben ist ein auf und nieder immer wieder da wo liebe ist ist liebeskummer da wo tag ist ist nacht da wo gesundheit ist ist krankheit da wo glück ist ist traurigkeit und vieles mehr also das Leben ist ein Auf und Nieder. Wir lernen ja auch in den Niederungen, in den Sümpfen des Lebens. Dort findet unser Wachstum und unser Lernen statt. Und daher finde ich es immer wieder ganz, ganz wichtig, dass man Menschen, dass man auch vor allem den Kindern, den Jugendlichen diese Angst nimmt. Angst, die eben auch zum Beispiel zu einer wichtigen Präsentation gehört, zu einer mündlichen Prüfung, zu einer Schulaufgabe dass wir, selbst wenn wir dann eben Fehler gemacht haben, dass wir uns trotzdem sagen können, wir sind okay. Wir haben alle, und ja wir können 100 Coachings machen, wir haben immer Schwächen. Wir haben Stärken, Talente, positive Eigenschaften. Und wir haben Schwächen. Wir können jeden Tag besser werden. Meine, die, mein Motto ist so, jeden Tag ein klein bisschen besser werden. Aber es ist eben wichtig, damit in den inneren Frieden zu kommen, dass man all das hat, dass wir Macken haben, Ecken, Kanten. Denn für mich, der Diamant ist ja erst so schön, weil er Kanten hat. Würden wir den Diamanten rundschleifen, wäre längst nicht mehr so schön. Und ich habe hier so ein Teil liegen, glitzert und funkelt. Daher akzeptiere dich mit deinen Ecken, Kanten, deinen Niederlagen, deinen... Äh, Momenten, wo du versagt hast, wo du deine Leistung nicht abrufen konntest, nur wie gesagt, was wichtig ist, wenn du erfolgreich sein willst, dass du dann wirklich lernst, dass du dich dann auch verbesserst, um voranzukommen. Und dann gehört, so wie eben zum Leben das Versagen gehört, die Niederlagen Es ist natürlich auch eine Wahrheit über das Leben, das Unbehagen unvermeidlich ist es gibt einfach Ereignisse im Leben, die sind positiv und es gibt Ereignisse, die sind negativ. Die gehen mit Unsicherheit einher, mit Unbehagen. Denn gerade heute im Café saßen zwei Frauen neben mir, die über eine nicht gut gelaufene Zahn-OP diskutiert haben. War ein bisschen blöd für mich, weil ich ausgerechnet am Dienstag eine schwere Zahn-OP habe die ganze zeit überlegt sorge ich jetzt für mich und sage ihnen könnten sie das thema wechseln oder ähm, ich gehe an den anderen tisch ich habe mich dann einfach so in mein buch vertieft dass ich es dann irgendwann gar nicht mehr mitbekommen habe aber fakt ist wir wir suchen zwar den komfort und versuchen unbehagen zu vermeiden und doch gibt es phasen im leben da muss man einfach kämpfen da muss man kämpfen damit man nicht absäuft und ich sage bewusst müssen nicht nur dürfen oder sollen oder wir kämpfen, sondern manchmal ist es schon echt ein, ein Müssen. Also Unbehagen ist etwas, was, ich würde sagen, schon alle Menschen irgendwann mal einholt, ist ein natürlicher Teil des Lebens. Ein sicher nicht unerhebliches Thema ist das Thema eben Sinn, Erfüllung. Denn wenn wir etwas tun, was uns einfach nicht erfüllt, dann ist halt die Frage, woraus ziehen wir dann Zufriedenheit und woraus ziehen wir Freude, Lebensfreude? Weil Glück ist sowas Flüchtiges, ist eben ein Moment und ich glaube Erfüllung geht einfach tiefer. Es ist dauerhafter. Es ist sicher auch nichts, was immer da ist. Denn wenn ich gerade Buchhaltung mache, da sehe ich gerade wenig Sinn drin aber es ist trotzdem tiefer und dauerhafter. Und der Sinn hat natürlich was zu tun mit meinen Werten, was ist mir wichtig in meinem Leben, in meinen Beziehungen und Freundschaften oder auch in meinem Beruf. Und Erfüllung hat zu tun mit sinnvollen Zielen. Und ja, da beißt sich das für den einen oder anderen, weil das berufliche Ziel, das er vorgegeben bekommt, für ihn nicht sinnvoll erscheint, dann finde ich es wichtig ähm, Zwischenziele, Etappenziele zu formulieren und Prozess- oder Handlungsziele oder auch Entwicklungsziele, die dann eben mir Sinn geben, mich erfüllen. Davon abgesehen, kleine, kleiner Ausflug am Rande, wir haben alle die Unterschrift unter den Arbeitsvertrag gesetzt und das dürfen wir uns auch ab und dann mal wieder bewusst machen. Keiner hat uns gezwungen, da zu arbeiten, wo wir arbeiten. Und daher liegt es ja auch in unserem eigenen Interesse, dass wir vielleicht unsinnige Ziele, die von oben vorgegeben werden, runterbrechen in für uns sinnvolle Ziele. Also jagen Sie nicht nach flüchtigen Momenten des Glücks, sondern streben Sie nach einem erfüllten Leben. Und das heißt eben wirklich, die Freuden, freudigen Momente zu sehen, zu spüren, das Angenehme zu genießen und das Schmerzliche zu akzeptieren. Das bedeutet, Ziele zu verfolgen. Ich weiß, 80 Prozent der Menschen in etwa haben keine Ziele, leben in den Tag hinein. Ich bin ein Fan von Zielen, vor allem, weil ich halt auch ehrgeizig bin und erfolgreich sein möchte und das sicher noch lange, auch wenn ich jetzt 58 bin. Ich richte mein Leben schon nach meinen Werten aus. Ich weiß sehr wohl, was mir wichtig ist, auch wenn das manchmal bedeutet, dass mein Leben, mein Weg hart und auch unsicher ist. Also gerade jetzt so die letzten Wochen und Monate war mein Leben alles andere als sicher. Und Selbstständigkeit bringt ja sowieso per se mal eine gewisse Unsicherheit mit sich. Für mich hat Glück wenig oder Lebensfreude weniger was mit Geld zu tun. Ja, natürlich Geld beruhigt und Geld ermöglicht mir dann auch mal eine besondere Reise, eine längere Reise auch in die absolute Ferne wie Neuseeland. Oder ich möchte unbedingt noch Australien besuchen, das ist leider wegen Corona ausgefallen. Aber letztendlich liegt das Glück ja eher in uns und daher ist es immer wieder ganz wichtig mit der Aufmerksamkeit auch nach innen zu gehen. Auf jeden Fall ist äh, Zufriedenheit eine persönliche Reise, ähm, eine Reise, die wahrscheinlich erst aufhört, wenn wir mal in die Kiste steigen. Ich beschäftige mich da gerne in dem Zusammenhang mit der positiven Psychologie nach Martin Seligman, den ich selbst mal persönlich in Österreich kennenlernen durfte und habe auch eine Ausbildung gemacht in positiver Psychologie. In dem Zusammenhang mache ich sehr viel Stärkenarbeit, das mache ich schon die letzten 20 Jahre und ähm, versuche mit Menschen herauszufinden, was sie eben erfüllt und äh, was sie machen können, mit wem sie was machen können, sodass das, was sie da machen, dann größer ist als das, was man alleine hätte machen können. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt eine ganz schöne Reise auf der sie immer wieder ihre einzigartigkeit begreifen sie sind so oder du bist so einzigartig wie eine schneeflocke unsere wege zur zufriedenheit und zum glück die werden ganz unterschiedlich aussehen und sich unterschiedlich anhören unterschiedlich anfühlen und das ist okay so denn es gibt kein perfekte zufriedenheit oder perfektes glück oder die perfekte reise und es geht bei der Zufriedenheit auch nicht, dass wir Erwartungen anderer erfüllen, vor allem die Erwartungen unserer Eltern an uns, sondern dass wir herausfinden, wer wir in unserem Persönlichkeitskern sind und ein Leben leben, was damit in Einklang ist oder in Einklang gebracht werden kann. Ja, jetzt genießen Sie Ihr Leben mit all den Freuden, Sorgen, die es da manchmal gibt, mit all den Erfolgen und Misserfolgen und die Bedeutung, die in diesen Ereignissen Erfahrungen liegt.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf ww.heimsöd-academy.com bzw. ww.anti-heimsöd.com.